0: Thema Skandal göttlicher Gnade und mir liegt dieses Thema wirklich am Herzen, auch wenn es vielleicht eher ein Lehrthema ist, aber ich empfinde es als so wichtig, dass wir alle wirklich verstehen, was Gnade ist, wie weit Gnade reicht, wie tief sie geht und auch den skandalösen Aspekt der Gnade wirklich verstehen und da bin ich mir absolut sicher, auch wenn wir uns evangelikal und geistgetauft und sonst was schimpfen, ich habe das Gefühl, in Gesprächen wieder und wieder, dass viele Gnade, ein, mich eingeschlossen, in ihrer ganzen Auswirkung noch nicht völlig verstanden haben. Und wir müssen das verstehen, weil A, wir selber in Zeiten reinkommen werden, wo wir Gnade brauchen werden. Ja? Glaub niemals, dass du kontrolliert so in deinem Leben einfach so weiterlebst. Gott wird früher oder später auch dein Verständnis von Gnade prüfen. Und dann ist es wichtig, dass wir wissen, wir fallen nie tiefer als in seine Hand. Ich möchte heute einen Aspekt besonders beleuchten. Wir hatten vor 14 Tagen auch ein ausführliches Seminar. Also wenn du dich da tiefer vertiefen möchtest, kannst du auf dem Internet dir auch die MP3s runterladen. Aber ich möchte es heute nochmal einflechten, auch die Sicherheit unseres Heils, die Sicherheit der Gnade, die wir haben. Freund, das ist so wichtig, dass wir wissen, wir stehen auf einem unerschütterlichen Fundament. Nur wenn dein Fundament fest ist, kannst du auch wirklich wachsen, in die Höhe wachsen. Und wenn du nur damit beschäftigt bist, deinen Grund gerade zu halten, dann wirst du nie wachsen können. Du wirst nie Großes bauen können, weil du permanent damit beschäftigt bist, eigentlich dein Heil zu sichern. Aber unser Ziel ist, nachdem der Vater uns ins Heil gebracht hat, in die Gnade gebracht hat, dass wir wachsen dass wir groß werden, dass wir zu Männern und Frauen, Vätern und Müttern der Gnade werden. Ich möchte, bevor wir tiefer einsteigen, noch einmal kurz etwas klarstellen. Immer wieder, auch in den letzten Wochen, kommen dann besorgte Christen auf mich zu und fragen mich natürlich, ob es nicht gefährlich ist, so unbalanciert von Gnade zu sprechen. Immer wieder höre ich dann, ja, aber es gibt doch Gericht, es gibt doch Gericht, und kann man nicht Christen, wenn man zu viel von Gnade redet, zu einem lockeren Lebensstil verführen? Und man muss sie doch warnen und man muss doch und man muss doch. Und das ist genau das, was ich letztes Mal gesagt habe. Wir tun uns derartig schwer, Gnade anzunehmen. Bevor das Wort Gnade bei uns ankommt, haben wir schon dreimal Gericht im Kopf und kommen mit dem Ja-Aber. Weißt du, und wie willst du etwas lernen, etwas Gutes lernen, wenn du sofort wieder ans Schlechte denkst. Das ist genau interessant, deckt sich wunderbar mit dem Heilungszeugnis, das wir gerade gehört haben. Und da ist ein Widersacher, Gott schenkt Heilung und eigentlich sollte Freude kommen. Der Widersacher kommt und sagt, pass auf, da gibt's das Kleingedruckte. Pass auf, freu dich bloß nicht zu früh. Achtung, pass auf und wenn. Und was er erlebt ist über das Feuer der Liebe Gottes, über die Gnade, die wir geschenkt bekommen, über die Freude, die wir haben, sofort mit der großen Löschdecke zu kommen und diese Freude zu ersticken und uns wiederum in einen Zustand äußerster Unsicherheit zu stürzen. Der Konflikt, wie tief und wie weit Gnade reicht, ist übrigens kein neuzeitlicher, sondern er reicht zurück bis in die Zeit der Apostel. Paulus musste das wieder und wieder erfahren, dass er permanent missverstanden wurde. Als er den Römerbrief schrieb, musste er sich in einem weiten Teil des Römerbriefs verteidigen für seine Schau der freien Gnade. Wir werden das gleich sehen. (lacht) Wieder und wieder musste er sich hauptsächlich gegen Christen aus dem jüdischen Spektrum verteidigen, die noch ganz stark im Gesetz selber verhaftet waren. Ich möchte euch einfach mal Genau, hören wir es nochmal zu so dieser Aussage: zu viel Gnade ist gefährlich. Ne? Und schauen wir jetzt uns jetzt zwei Verse an. Paulus schreibt hier im Römer 3,8 und der ganze Römerbrief ist ja in Form einer, eines Dialogs geschrieben, wo Paulus mit scheinbaren Gegnern dialogisiert. Und er sagt dann hier: Ups, was ist jetzt los? Jetzt. Können wir dann nicht gleich sagen, tun wir doch das Böse, damit Gutes dabei herauskommt? Paulus spricht jetzt ironisch. Leute haben zu ihm gesagt, ja dann, wenn du so von Gnade predigst, dann können wir doch das Böse tun und das Böse bringt noch mehr Gnade herbei. Jetzt kommt hier dieser Satz, einige verleumden uns ja und behaupten, das ist es, was wir lehren. Lass den Satz mal auf dich wirken. Wie wurde Paulus beschuldigt? Paulus wurde beschuldigt, dass man sündigen soll, damit die Gnade umso größer wird. Und der Satz, auf den Paulus sich hier bezieht, ist, wo er gesagt hat, wo die Sünde groß geworden ist, ist die Gnade umso mächtiger geworden. Wer kennt den Satz? Ein paar, doch, super. <lacht> Lies mal den Römerbrief. So, und Das ist interessant. Paulus hat mit dieser Problematik schon zu kämpfen gehabt. Dass Leute ihm seine Predigt der Gnade vorhielten und sagten, du verführst die Menschen zur Sünde mit deiner Gnadenpredigt. Paulus ist ganz schön krass, er sagt, Gottes Gericht wird sie zurecht treffen. Zweitens, Petrus, und hier schimmert auch so ein bisschen, auch ein Verständniskonflikt in dieser frühen, jungen Christenheit durch, Petrus sagt, halte die Langmut unseres Herrn für eine Chance zur Rettung. Das ist interessant. Petrus sagt, die Langmut, Gnade ist Langmütigkeit. Genau das hat auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott in all diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. In seinen Briefen redet er mehrfach davon. Und jetzt siehst du, wie selbst ein Petrus intellektuell Probleme hat, das zu ergreifen. Freilich ist einiges darin auch schwer zu verstehen was dann von unverständigen oder im Glauben nicht gefestigten Leuten verdreht wird. Natürlich gibt es Leute, die Gnade ins Negative ziehen und als Deckmantel der Sünde benutzen. Und genauso gibt es Leute, die Gnade einfach gerne abschaffen möchten. Aber du siehst, das Verständnis von Gnade, selbst in der frühen Christenheit, gab es Verständnisprobleme, gab es ein Ringen um diese Position. So, Das ist mir sehr wichtig, dass wir es verstehen. Das ist nicht etwas, was in unserer Neuzeit auftaucht. Und das Problem lag darin, dass diese Judenchristen damals zum Teil immer noch im und unter dem Gesetz leben. Da war eine Phase, eine Übergangsphase, wo sie langsam erst verstanden, dass das Gesetz wirklich zu seinem Ende gekommen war. Und ich sagte die Wahrheit, viele leben heute noch in dieser Übergangsphase und haben nicht verstanden, dass das Gesetz zu Ende gekommen ist. Deswegen habe ich letzten Sonntag auch so intensiv auch darüber gesprochen. Ein Teil dieser Judenchristen glaubte immer noch, der Mensch braucht Verbote, viel äußeren Druck, um moralisch auf der geraden Schiene zu bleiben. Und das ist doch so simpel. Ja? Das wissen wir doch aus Erfahrung. Wenn ich Druck mache, funktioniert's. Und wenn ich keinen Druck mache, funktioniert's oft nicht. Aber die Frage ist, mit was bin ich denn zufrieden? Das ist die Frage, die wir uns wirklich stellen möchten. Wenn du ein Geschäft hast und du führst deine Mitarbeiter nur mit strenger, scharfer Kontrolle, mit scharfen, strengen Sanktionen, dann mag dein Geschäft gut laufen. Aber ich sage dir etwas, der Output wird relativ gering sein. Aber wenn du es verstehst, Menschen mit, mit einem gewissen Maß an Liebe, an Gnade, an Wertschätzung zu führen, dann werden Menschen für dich arbeiten, weil sie dich schätzen und sie werden sich buchstäblich den Allerwertesten für dich aufreißen. Und der Output ist ein ganz anderer. Und Gott hat Interesse an einer Gemeinde, die ihm aus Liebe nachfolgt. Und nicht wegen Drohungen und weil er beständig die Gerichtskeule schwingt. Das ist das, was wir wirklich verstehen müssen. Wenn wir das nicht verstehen, dann haben wir ein falsches Gottesbild in uns. Und dieses falsche Gottesbild wird uns so lange plagen im Innern, bis wir es losgeworden sind. Das Problem, warum die meisten von uns Gnade nicht wirklich verstehen, ist, und nun passt bitte auf, dass wir Wiedergeburt nicht verstanden haben. Wer von euch, ich frage nur rhetorisch, hat verstanden, was die Wiedergeburt ist, wirklich verstanden? Wer von euch hat verstanden, was in der Wiedergeburt wirklich geschieht? Johannes-Evangelium, Kapitel 3, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kann niemand in das Reich Gottes kommen. Es sei denn, er werde von Neuem geboren. Denn was das Fleisch hervorbringt, bleibt immer Fleisch. Und was der Geist hervorbringt, ist Geist. Und da beschreibt Jesus diesen Konflikt, in dem das alte Israel stand. Sie versuchten aus dem Fleisch, aus dem natürlichen Menschen heraus, das Gesetz zu halten. Und das brachte nur Fleisch hervor, nämlich Versagen. Versagen gebiert Versagen. Und du kannst peitschen, du kannst schlagen, du kannst drohen. Es wird eine Weile gut gehen. Und so wie du etwas den Druck nachlässt, kommt wieder Versagen. Lies mal die ganze Geschichte Israels. Und Gott hat die Geschichte Israels zu einem einzigen Grund ablaufen lassen. Wie ein Film. Wo immer Drohungen und Gericht kamen, hat sich Israel bekehrt. Und nach einer Weile sind sie wieder ab nach unten. Also wieder Propheten, Gericht, Druck, wieder etwas nach oben und dann wieder nach unten. Die ganze Geschichte Israels ist ein Zickzackkurs. Und damit wollte Gott eins zeigen, das ist die Frucht des Fleisches. Das ist die Frucht, wenn Menschen aus ihrer eigenen Kraft meinen Geboten folgen wollen. Und darum haben wir letztens diesen Vers gelernt in Hesekiel, wo Gott sagt, ich werde aus euch solche Menschen machen, die in meinen Rechten wandeln, meine Gesetze halten danach tun. Ich werde das harte Herz aus euch wegnehmen. Ich werde meinen Geist in euch geben. Und mache aus euch Menschen, die meine Gesetze halten. Das ist krass. Gott ist der Handelnde. Und darum geht es einzig und allein in der Neugeburt, in der Wiedergeburt, die Jesus als Eingangstor ins Reich Gottes beschreibt. Viele unter uns verstehen in der Wiedergeburt, eine intellektuelle und gefühlsmäßige Erfahrung. Ja, jemand hat mir von Jesus erzählt, ich habe es verstanden und dann kam der Bekehrungsaufruf, dann bin ich nach vorne gegangen und dann habe ich mich bekehrt. Wieder und wieder höre ich das. Ich habe, ich habe und ich habe. Mir hat jetzt gerade, Ich war jetzt gerade auf einer ökumenischen Tagung in Bad Urach, geniale Tagung wieder mal, richtig gut. Und da saß ich mit einem Theologen zusammen, und er hat mir zu meinem Erstaunen den dritten Glaubensartikel der evangelischen Kirche zitiert. Und ich war regelrecht platt, wo es drin heißt, dass ich aus mir selber mich überhaupt nicht bekehren kann, weder mit dem Verstand noch mit dem Herz, dass es einzig und allein die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Ich habe gesagt, das habt ihr wirklich in eurem Artikel drin? Ja, sagt er. War. War gigantisch, wir haben ein super Gespräch an dem Abend gehabt, der war auch richtig voll erweckt, will auch mal vorbeikommen unbedingt. Aber das war mega krass für mich. Ich habe gedacht, wow, der alte Luther war doch gar nicht so schlecht. Aber das Problem ist, viele von uns verstehen unter unter ihrer Bekehrung einen intellektuellen Akt. Ich weiß nicht, vorhin hat es jemand so goldig gesagt, das war es, der Achim war es ja. Tu das nicht, schmeiß mir nicht tausend Bücher auf den Nachttisch. Und bedränge mich. Das ist genau das, was wir unter Evangelisation verstehen. Prügel auf jemanden geistig ein, bis er ohnmächtig umfällt. Und sagt: ich ergebe mich und nehme deinen Jesus an. Sieg! Ne? Aber <lacht> oh, wo ist der Nächste? Ne? Und das geht so lange gut, bis jemand anders mit einer neuen Idee auf ihn einprügelt. Der sagt, hey, ich habe eine bessere Idee gefunden, bin jetzt Buddhist. Ne? Das ist keine Wiedergeburt. Es ist keine Wiedergeburt, wenn du aus dem Verstand heraus sagst, oh wow, coole Lehre, coole Gemeinde. Du bist bestenfalls ein Sympathisant des christlichen Glaubens. Freunde, da ist das Problem der meisten von uns, wenn sie auch davon reden, dass Leute vom Glauben abfallen. Du kannst als Wiedergeborener nicht abfallen. Aber du kannst als Sympathisant mit etwas anderem sympathisieren. Das ist durchaus möglich. Neugeburt hat eben nichts mit deinem Intellekt oder deinem religiösen Willen zu tun. Die Neugeburt ist von Anfang bis zum Ende ein Akt göttlicher Gnade, bei dem er aktiv ist. Und du, nur in dem einen einzigen Moment, wurde ich gefragt: Willst du mich? Ich möchte euch nochmal diese zwei Verse, den ersten haben wir schon gerade eben besprochen, diesen Hesekiel-Vers. Konzentrieren wir uns mal einfach drauf, was hier passiert. Ich will, ich will, ich will, ich will machen. Und wer ist das? 1, zwei, drei, vier, fünf. Gott. Wo kommst du daran vor? Überhaupt nicht. Und jetzt schauen wir uns den Johannes 6,44 bis oder plus 65 an. Es kann niemand zu mir kommen. Einige. Das können die Schlauen zu mir kommen. Niemand. Wer kennt die griechische Übersetzung von niemand? Niemand, genau. <lacht> niemand. Ausnahme Es sei denn, in der Uwe. Es sei denn, in Die Dagma. Klappt auch nicht, Dagma, ne? Es sei denn, in der Vater. Es kann niemand zu mir kommen, zu Jesus, es sei denn, ihn zieht der Vater. Wo kommst du hier vor? Nirgendwo. Der mich gesandt hat und ich werde ihn, den er gezogen hat, auferwecken. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt. Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Ist das nicht großartig? Nach diesem Satz dürfte niemand mehr sagen, ich habe mich bekehrt. Weißt du, was passiert in der Wiedergeburt? Gott kreiert in einem Moment einen Raum, in den, du, in, in, in den er dich hineinbringt. Und dies ist ein geistiger Raum, in dem du in der Lage bist, Wahrheit zu erkennen, wie nie zuvor in deinem Leben. Du kannst der Hardcore-Atheist sein. Gott bringt dich in diesen Raum durch den Heiligen Geist und plötzlich wirst du erleuchtet und du siehst Gott. Du siehst ihn. Du siehst, wer er ist. Du siehst, wer du bist. Du erkennst in diesem Moment auch, dass du ein Sünder bist. Du erkennst, dass du Erlösung brauchst. Manchmal erkennst du es erst ein bisschen später, aber du erkennst eins, Gott ist Realität. Es ging mir so vor 30 Jahren, in 30 Sekunden. Boom. Aber im Moment der Neugeburt bringt Gott dich in einen Raum. Es ist einzig und allein sein Akt, er zieht dich in diesen Raum. Und dann passiert das, was Jesus gesagt hat. Sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer mir auftut. Und das ist jetzt das Einzige, was du tun kannst, in diesem Moment zu sagen, ja oder nein. Aber du kannst nicht sagen, ich habe mich bekehrt, denn in diesen Raum, dass du dich bekehren kannst, hat dich der Vater hineingebracht, dass du erkennen kannst. Aber jetzt in diesem Raum ist es nicht so, dass Gott sagt, okay, komm mal her, wir legen hier kurz dein Glaubensrelais um, klick, ah, jetzt glaubt er, prima. Sondern hier ist schon der Punkt, und da unterscheiden wir uns auch von dieser dieser brutalen Erwählungslehre Calvins, ja, Ähm, dass Gott in diesem Raum die Frage stellt, wo er anklopft. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und dann kannst du sagen, ja oder nein. Was wir hier empfangen, ist eine göttliche Offenbarung und nicht eine Offenbarung unseres Verstandes. Wir können natürlich in diesen Raum hineingeführt werden über ein Bibelstudium, über eine Schockerfahren. Gott kann alles gebrauchen. Aber der Moment, dass du zum Glauben kommst, ist ein souveräner Akt Gottes. Hat nichts mit Menschen zu tun. Hat nichts mit gesalbten Predigten zu tun. Überhaupt nicht. Jetzt kommen wir zu einem interessanten Exkurs. Hier handelt Gott durch den Heiligen Geist. Es liegt an dir. Zu reagieren. Wenn du Ja sagst, führt dich dein Ja in einer Sekunde zur neuen Geburt. Das bedeutet, Gott löscht den alten Menschen der Sünde in dir für immer unumkehrbar aus. Unumkehrbar. Das ist das, wo es ist vorbei dann. Der alte Mensch ist tot. Und tot ist tot. Aus diesem Tod gibt es keine Auferweckung. Was passiert, wenn wir in diesem Moment Nein sagen? Im Buch Hiob heißt es, Gott begegnet einem Menschen zwei-, dreimal in Nachtgesichten, in Träumen. Ich persönlich glaube, dass Gott diesen Raum mehrfach im Leben eines Menschen kreiert. Gott klopft mehrfach im Leben eines Menschen an aber jetzt kommen wir zum Exkurs aber was hier ist eine reale Gefahr ein Mensch kann diesen Anklopfbereich in der Gestalt zur Sünde gegen den Heiligen Geist machen dass er irgendwann sagt wenn Gott vielleicht das zehnte Mal gefragt hat und er sagt nein und das Freunde ist die Sünde gegen den Heiligen Geist warum der Heilige Geist ist die Instanz, die einzigste Instanz, mit der Gott dir zeigen kann, dass es ihn gibt. Er ist die einzigste Instanz, die dich in dieses neue Leben hineinführen kann. Er ist gewissermaßen das einzige Fenster, durch das du schauen kannst. Und wenn du jetzt sagst, dieses Fenster existiert nicht, was du mir, Geist, sagst, ist Lüge. Welche Chance hat Gott dich jetzt noch zu überzeugen, dass es ihn gibt? Keine mehr. Es gibt nicht den hyper-mega-heiligen Geist noch, sondern Gott sagt, okay, ich kann jetzt nichts mehr machen, um dich zu überzeugen. Und wir müssen auch gleichzeitig verstehen, dass ein solcher Mensch dann auch aus ganzem Herzen zu Gott Nein sagt. Weißt du, was sich hier manifestiert, das, was Jesus gesagt hat in Johannes 4 oder 5? Sie hassen mich ohne Ursache. Sie hassen mich ohne Ursache. Es gibt keine Ursache dafür, aber es gibt Menschen, die sagen, hau ab Gott. Nein. Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht? Wenn du zum 70. Mal hintereinander vielleicht gelogen hast. Zum 80. Mal hintereinander vielleicht auf der Penthouse-Seite gegoogelt hast. Ich habe vorhin gefragt, was ist Penthouse eigentlich, Silvia sagt, eine Zeitschrift ähnlich wie der Playboy. Da habe ich gesagt, so, woher weißt du das? <lacht> okay, wir werden nachher noch ganz deutlich sehen, die Sünde gegen den Heiligen Geist kann überhaupt nicht von einem Neugeborenen begangen werden. Es ist vollkommen von der Schrift her völlig ausgeschlossen. Dies ist der einzigste Punkt, an dem du die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen kannst. Wo spricht Jesus von dieser Sünde? Das war, als die Pharisäer und die Schriftgelehrten zu ihm sagten, du treibst den Teufel mit dem Teufel aus, wo Jesus Besessene geheilt hat. Und sie wussten ganz genau, das ist völliger Nonsens, was wir jetzt sagen. Aber sie wollten einfach nur was dagegen setzen, um vor den Menschen noch einigermaßen ihr Gesicht zu wahren. Jesus sagte nicht, ihr habt jetzt die Sünde. Was er eigentlich sagt, Herr, Freunde, passt auf, ihr betretet jetzt ein gefährliches Gebiet. Ihr steht hier unter Überführung. Ja? Und das ist nicht, dass Gott sagt, wie, du sagst jetzt dann, knallt's. Ja? Sondern eine Sünde gegen den Heiligen Geist ist immer eine Sünde, die du über einen längeren Zeitraum wurde dem Geist Gottes bewusst und mit voller Absicht widerstehst und du kannst das nur als ein nicht wiedergeborener. Ich werde es nachher ganz klar beweisen, der wiedergeborene kann nicht mehr gegen den Geist sündigen. Es ist absolut ausgeschlossen. Okay, zurück zur Neugeburt. Wenn wir dieses Jahr gefunden haben, dann sind wir in einem Moment und für immer verändert. Es passiert exakt das, was hier steht. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Das passiert in der Neugeburt. Unumkehrbar. Den alten Geist der Rebellion, den alten Geist des sündigen Wollens nimmt Gott in einem einzigen Moment aus uns weg. Wir müssen eins verstehen, Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Dein Fleisch kann als Christ immer noch sündigen, werden wir nachher auch lernen. Aber Gott zerbricht die Macht, die die Sünde über dich gehabt hat. Ein für allemal und für immer. Es ist ein absolut unumkehrbarer Prozess, ob es deinem religiösen Stolz passt oder nicht. Es ist ein unumkehrbarer kehrbarer Prozess. Und hier haben die meisten Christen ihre dicken Probleme. Sie glauben, dass der Prozess der Neugeburt von uns jederzeit umgekehrt werden kann. Und das widerspricht der Schrift vollkommen. Denn dann wäre die Neugeburt, die Rede von der neuen Geburt etwas absolut Sinnloses, Hirnloses. Es wäre religiöses Blabla und religiöses Palaver und sonst. Überhaupt nichts. Kann ein Baby zurückgehen in den Leib seiner Mutter? Unmöglich. Mit der Geburt ist das Kind da. Ein unumkehrbarer Prozess. Und es ist dein Kind. Es wird für immer dein Kind bleiben. Denn die Kraft, gerettet zu bleiben, in einem solchen Fall, wenn ich die Wiedergeburt wieder umkehren könnte, lege bei mir und nicht bei Gott. Schauen wir uns einen anderen Vers an. Römer 6,20. Ein Vers, der, aber das ganze Kapitel 6, würde ich euch mal raten zu lesen, ist voll der Angriff auf unseren intellektuellen, humanistischen, westlichen Individualismus. Paulus sagt hier was ganz Interessantes: Als ihr Sklaven, Dulos, der Sünde wart, wart ihr von jeder Gerechtigkeit frei. Was kam dabei heraus? Ihr habt Dinge getan, für die ihr euch jetzt schämt und die letztlich nur zum Tod geführt hätten. Jetzt pass auf, aber jetzt seid ihr vom Dienst, eigentlich heißt das Sklaverei, Herrschaft der Sünde befreit. Und jetzt kommt was, was unser Ego massiv trifft und Sklaven Gottes geworden. Hier steht auch das Wort Dulos, Sklave. Das bringt euch den Gewinn eines geheiligten Lebens. Nicht mein Tun, sondern ein Sklave Gottes zu sein, heiligt mich. Und im Endergebnis das ewige Leben. Wir werden das nachher sehen, dass Jesus sagt, ihr habt schon jetzt das ewige Leben in euch. Aber was sind wir denn jetzt? Was sind wir? Sklaven. Du bist ein Sklave Gottes. Oh, Uwe, Oh, also nee, du, ich möchte meinen CZK-Mitgliedsantrag wieder zurückgeben. Aber sorry, das sagt die Bibel. Lies mal die ganzen apostolischen Briefe. Die meisten Briefe fangen an. Paulus, ein Sklave Jesu Christi. Jakobus, ein Sklave Jesu Christi. Petrus, ein Sklave Jesu Christi. Wie haben Sie sich verstanden? Als Sklaven. Wir haben heute natürlich ein Riesenproblem Die Menschen verstanden dieses Wort damals und ihre Implikation sehr gut. Wir heute nicht mehr. Ein Sklave gehört sich nicht mehr selber. Das ist das Erste. Der Sklave konnte nicht entscheiden, was mit ihm geschieht, was er anzieht. Der Sklave war ein Eigentum seines Herrn geworden. Unwiderruflich. Er musste tun, was sein Herr ihn auftrug. Sein Herr konnte mit ihm machen, was er wollte. Paulus macht hier sehr klar, dass der unerlöste Mensch ein Sklave der Sünde war. Als wir unerlöst waren, waren wir denken, wir waren frei. Aber Paulus sagt, ihr wart nicht frei, ihr wart Sklaven, Eigentümer der Sünde. Jenes Geistes, der sich gegen Gott auflehnt. Jenes Geistes, der von dem Vater aller Sünde, dem Luzifer, ausgehst. Ihr wart seine Sklaven und Sklaven der Sünde. Und ihr habt natürlich gedacht, ihr seid eure eigenen Herren, aber in Wirklichkeit wart ihr versklavt unter die Sünde. Und was Paulus sagt, nun kommt ein Moment, wo ein anderer Herr kommt und mit diesem Herr, der war dein Herr der Teufel, einen Deal macht und sagt, diesen Sklaven möchte ich kaufen. Und der Preis war das Leben Christi. Und dieser Deal wurde auf Golgatha gemacht. Und fortan hat Jesus das Recht, jeden frei zu kaufen, der sich in diesem Raum der Wiedergeburt, wenn Jesus anklopft, freikaufen lassen möchte. Aber verstehe bitte eins: Gott hat nicht gesagt, ich kaufe dich frei. Und das ist der, hier kommt der große Missverständnispunkt der meisten Christen. Die meisten Christen glauben, Gott kauft uns frei, guckt uns liebevoll in die Augen, sagt so, jetzt kannst du machen, was du willst. Du hast jetzt eine neue Freiheit, ich lasse dich frei, aber lebe dein Leben weise. Hier hast du eine Bibel und streng dich schön an und wenn du alles gut machst, dann wirst du am Ende das ewige Leben bekommen. Das ist exakt, Das geistliche Verständnis, in dem, ich sage es mal vorsichtig, bestimmt 70% aller evangelikalen Christen leben. Ich habe das versucht mal grafisch darzustellen. Wir glauben, dass es drei Zustände gibt. Ich sage, es gibt nur zwei Zustände. Drei geistliche Zustände. Der erste Zustand, in dem wir uns befinden, ist der Zustand, wir sind Sklaven der Sünde und des Teufels. Das ist das, was Paulus ganz klar sagt. Mehrfach. Jesus kommt und befreit uns. Jetzt kommt der große Irrtum, in dem die meisten Christen leben. Sie glauben, dass er uns befreit hat, damit wir jetzt wieder neu Herren unseres Lebens sind und in diesem Leben jetzt entscheiden können, wie wir leben. Und wenn wir uns echt anstrengen, dann leben wir christlich. Und wenn wir es richtig fest durchhalten, die Zähne zusammenbeißen, dann kriegen wir am Ende, zum Schluss, die Belohnung. Und davon redet die Bibel überhaupt nicht. Nirgendwo, an keinem Punkt. Der dritte Zustand ist der, von diesem Zustand kommen wir in diesen Zustand, wir werden Sklaven der Freiheit in Gott. Das heißt, Gott kauft uns und wir sind fordern ab diesem Moment seine Kinder. Unverlierbar. Stör dich nicht an dem Wort Sklave, das ist ein, ein rein juristischer Titel. Gott behandelt uns nicht wie Sklaven. Dazu gleich mehr. Aber du gehörst dir nicht mehr selber. Ob das glaubst oder nicht, und das musst du auch selber für dich nachprüfen, das hier, diese Option, existiert nicht. Streich sie aus deinem Kopf. Du hast kein Leben jetzt als Christ, das Gott dir gegeben hat, damit du jetzt, womöglich wieder sagen kannst, okay, ich habe mir es doch überlegt, Gott, ich bin zwar von neuem geboren, aber ich schlüpfe jetzt wieder zurück in meinen alten Zustand, ich mache die Neugeburt rückgängig und gehöre wieder meinem alten Meister. Dafür wird Gott dich niemals von neuem geboren lassen. Das braucht er gar nicht. Schauen wir uns einen anderen Vers an, 1. Korinther 6,19. Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel, eine Behausung des Geistes ist, des Heiligen, der in euch wohnt, den ihr von Gott bekommen habt? Pass auf jetzt hier. Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Ist dir klar, dass du dir nicht mehr selber gehörst? Was heißt dieser Satz? Du gehörst dir nicht mehr selber. Dein Ich mag jetzt aufschreien. Dein religiöses Ich mag protestieren. Aber die Wahrheit ist, du gehörst dir nicht mehr selber. Du bist teuer erkauft für ein Lösegeld. Und deswegen gehörst du dir nicht mehr selber. Gott hat dich ein für alle Mal verändert und zu seinem Kind gemacht. Und du kannst daraus nicht mehr umkehren, du willst auch gar nicht mehr umkehren, denn du hast ein völlig neues Herz bekommen. Es gibt keine neutrale Zone zwischen dem alten Menschen und der Neugeburt. Es gibt keine neutrale Zone, in der du dein Leben einfach bestimmst und sagst, okay Gott, jetzt strenge ich mich an und am Ende der neutralen Zone habe ich es hoffentlich geschafft, dass du mir zur Belohnung dann das ewige Leben gibst. Das ist exakt die Irrlehre, die in vielen unserer Köpfen rumtobt. Wenn das die Wahrheit ist, bist du für deine Erlösung verantwortlich und verdienst du deine Erlösung. Du kriegst lediglich von Gott ein kleines Startkapital. Gott vergibt dir die Sünden der Vergangenheit er sagt, aber jetzt sage ich dir, Freund, ich kneife dir nochmal die Augen zu, aber jetzt streng dich bloß an. Das ist zwar noch ein bisschen Bonusgnade, aber wenn du die auch noch vermasselst, dann ist absolut Zappenduster und Feierabend für dich. Viele von uns leben in einer Gleichgültigkeit, die machen sich nämlich gar keine Gedanken darüber, was da eigentlich, wir werden irgendwie werden wir schon ankommen. Und viele andere leben in großer Angst. Die laufen rum wie in einem Minenfeld. Ne? Müsst ihr mal Mr. Bean in der Bibliothek angucken. So, die dritte Variante, streich sie. Du hast Keine Möglichkeit mehr, dich gegen Gott zu entscheiden. Es ist völlig absurd zu glauben. Es es widerspricht jeder Erlösungslogik, denn Gott hat dir seinen Geist eben genau dafür gegeben, dass du nicht mehr in die Welt zurückgehst. Sonst hätte Gott dir seinen Geist nicht geben müssen. Schauen wir uns... Einige Verse an, die uns zeigen, dass die Wiedergeburt eine unumkehrbare Erfahrung ist, die auch wir nicht mehr umkehren können. Es ist wichtig, dass wir die Schrift kennen dazu und nicht ein Blabla vom Uwe. Sorry Marco, aber das Bild hat mir es einfach angetan. <lacht> ich hoffe, du erlaubst mir, dass ich das benütze. <lacht> meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Das Kennzeichen der Wiedergeborenen. Sie hören die Stimme. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und Uns ist wohl hoffentlich klar, dass sich das nicht auf die Zeit nach der Wiederkunft Christi bezieht. Das bezieht sich auf unser Leben jetzt. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Frage, wieso hören wir seine Stimme? Weil wir von Neuem geboren sind. Wieso folgen wir ihm nach? Weil wir von Neuem geboren sind. Niemand kann sie aus der Hand Jesu reißen. Und interessant ist hier, das Wort Niemand heißt Niemand. Und das Wort Niemand schließt dich aus. Hier gibt es dann die Schlaumeier, die sagen, ja Moment mal, aber ich. Aber wenn Gott sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen, wer bist du dann, dass du es kannst? Weißt du, was die Denke hier ist? Das ist unser individualistischer Geist, wo wir immer noch meinen, wir haben ein Eigentumsrecht an uns. Aber die Bibel sagt ganz klar, du gehörst dir nicht mehr selber. Und das passt unserem Stolz nicht. Das passt unserem Individualismus nicht. Wir möchten dieses Recht noch behalten, eigene Entscheidungen zu treffen. Das passt uns gar nicht, dass wir jetzt so Gott ganz gehören. Das ist so paradox. Wir sind keine willenlosen Sklaven. Du kannst dir entscheiden, ob du dies Schakette oder die Hose anziehst. Du kannst als Christ sogar sündigen. Aber du kannst nie mehr von ihm abfallen. Du bist sein Kind geworden, weil er dich dazu erkauft hat, weil er dich in diesen einen Moment gefragt hat. Und dieser eine Moment, wo er dich fragt, ist der Moment, wo Jesus sagt: Meine Schafe hören meine Stimme. Du hast dich bekehrt, weil du ein Schaf warst, das die Stimme des Herrn gehört hat und gesagt hat: Ich will. Im Moment der Wiedergeburt fragt dich Gott: Möchtest du von deinem alten Leben Abschied nehmen? Wirklich? Ja. Für immer? Ja. Und Gott sagt nicht, möchtest du in so eine dritte Zone rein, wo du dann immer noch überlegen kannst, so, ob du möchtest oder nicht möchtest. Ich hätte nee gesagt. Aber die Bibel sagt es so. Niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Und wenn du sagst, der aber ich kann, sorry, äh, dann bitte bete über diesen Text. Niemand ist Niemand. Gucken wir noch was anderes an. Aber das machen wir nachher. Johannes 5,24, Jesus sagt dort, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, wir sind wir wieder da, hört. Das ist der Moment, wo meine Schafe hören, meine Stimme, der Geist Gottes kommt. Glaubt ist, wo der Geist Gottes dich in diesen Raum hineinbringt. Und dann kommt der Moment, wo Jesus sagt, Der hat, das Wort hat, steht in einer Form, das heißt besitzt, jetzt, hat, jetzt, jetzt, Possession, ergriffen, nun, hier, nicht wird, vielleicht und eventuell, hat jetzt das ewige Leben. Jetzt hör genau zu und kommt nicht in das Gericht. Es gibt kein Gericht mehr für dich. Es gibt nur noch ein Gericht, das Preisgericht. Und das ist, wo der Herr dein Leben belohnt. Das ist das einzigste Gericht, in das wir kommen. Sondern er ist, auch hier, er ist, nicht er wird, er ist in diesem Moment, in dem Moment, wo du von neuem geboren bist, bist du, hast du diese Linie überschritten vom Tod ins Leben. Deswegen sagt Jesus, du hast jetzt ewiges Leben in dir, unverlierbar. Dein Geist hat jetzt schon ewiges Leben. Nochmal, Johannes 5,24. Liest das durch. Ich habe leider vergessen, eine Folie zu machen von dem Vers. Ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir sollten Halleluja brüllen, auf den Stühlen rumtrampeln und sagen, das bin ich. Und ihr guckt. Das ist, das ist, aber ich sag das: Die gute Nachricht, ja. Das ist so okay news, die etwas nicht so schlechte Nachricht. Ne? So, wir denken immer: Hey, lies mal das Kleingedruckte, bevor du von der guten Nachricht redest. Ne? 40 Seiten, PK8 Schrift. Viele Christen nochmal sehen ihre Erlösung wie folgt an: Jesus rettet mich von meinen Sünden aus der Vergangenheit er macht mein Konto glatt und er sagt, okay, jetzt liegt es an dir, wie du damit umgehst. Im schlimmsten Fall könnte ich jetzt in der Zeit zwischen meiner Wiedergeburt und meinem Tod so schwer sündigen, dass ich abfalle. Das ist das, was die meisten Christen im Kopf haben. Und Gott sagt, das stimmt nicht. Das steht im völligen Widerspruch zu dem, was die Bibel uns sagt. Schauen wir nochmal zwei intensive Verse an, die uns zeigen, was im Moment der Wiedergeburt mit uns passiert ist. Ich meine, deutlicher kann man gar nicht mehr werden der versiegelte Christ. Wir wissen leider heute auch meistens nicht mehr, was ein Siegel ist. Die Leute damals wussten ganz genau, was ein Siegel ist. Epheser 4,30 Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid, auf den Tag der Erlösung. Paulus sagt, du bist versiegelt. Und was können wir, was wir machen können, wir können ihn betrüben. Mehr nicht. Ich meine, das ist schon schlimm genug, aber Aber Paulus sagt, ihr seid versiegelt. Lesen wir noch den zweiten Vers und dann interpretieren wir das. Diesen Heiligen Geist hat Gott uns als ersten Anteil, das andere Wort ist auch unterpfand, am himmlischen Erbe gegeben, das wir bekommen sollen. Er, der Heilige Geist, verbürgt uns. Was ist ein Bürger? Wer hat schon mal gebürgt für jemand? Ist übel, wenn der andere nicht zahlt. Dann, dann zahlst du nämlich. So, jetzt überleg mal, der Geist verbirgt sich für dich, der Geist Gottes selber. Er verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung, die wir noch erhalten. Lass diese Verse mal auf dich wirken. Ich möchte jetzt erstmal erklären, was in der Antike ein Segel war. In der Antike gab es Schriftstücke und Kisten mit wertvollem Inhalt, die von A nach B transportiert werden mussten. Wenn ein Siegel draufkam, und das war zur Zeit des Römischen Reiches, je nachdem, wer das abschickte, wenn das Regierungsdokumente oder andere Sachen waren, dann war es in der Regel so, dass die Soldaten, die diese Kiste oder das Dokument von A nach B zu transportieren hatten, je nach Wichtigkeit mit ihrem Leben für die Unversehrbarkeit des Siegels hafteten. Das heißt also, wenn diese Kiste ankam und das Siegel war gebrochen, war das Leben der begleitenden Soldaten verwirkt. Kannst du dir vorstellen, wie die gekämpft haben, wenn jemand versucht hätte, den Inhalt dieser Kiste an sich zu nehmen oder zu verhindern, dass die Kiste ans Ziel kommt? Die haben bis aufs Messer gekämpft. Und genau dieses Bild hatte Paulus vor Augen und die Christen damals verstanden, auch was hier gemeint war. Auf dir ruht ein viel größeres Siegel, nämlich der Heilige Geist selber. Gott hat dich mit diesem, seinem eigenen Geist, wie versiegelt. Und Gott sagt, dieser Geist, mein Geist, der jetzt in dir wohnt, sorgt dafür, dass du von A nach B sicher, unversehrt, ungeöffnet ankommst. Der erste Anteil am himmlischen Erbe, das wir bekommen sollen, er verbürgt. Nochmal, was ist ein Bürger? Bernhard, du weißt es, ne? Der tritt ein für die Schuld des anderen. Was macht der Heilige Geist? Er würde eintreten, wenn Gott sagen würde, nö, mach ich nicht. Er tritt auch ein, wenn du zu schwach bist. Er tritt ein dafür, dass du ankommst. Du bist innerhalb dieser Kiste, die versiegelt ist. Niemand kann dich rauben. Und jetzt kommt wieder das andere, was uns nicht passt. Auch du kannst die Kiste nicht von innen aufmachen, und sagen, hey Gott, scheiß Segel, ich brauch's nicht mehr. Dann wärst du nicht versiegelt, dann hättest du den Geist Gottes nicht. Wie kann der Geist Gottes, der jetzt in dir lebt, gegen sich selber sündigen? Das ist absolut unmöglich. Es sei denn, du glaubst immer noch, dass dein alter Geist in dir lebt. Unser Problem ist, dass Gott uns nicht, indem er uns seinen Geist gibt, zu Marionetten gemacht hat, sondern wir haben unsere Persönlichkeit behalten. Aber etwas ist in deinem Mindset verändert worden. Im ersten Johannesbrief sagt Johannes Kapitel 6, glaube ich, dass wir nicht mehr sündigen können, wenn wir von Neuem geboren sind. Und das steht in einer beständigen Gegenwartsform. Das heißt, wir können nicht mehr ausdauernd, fortlaufend, willentlich, mit voller Absicht sündigen. Dass wir alles sündigen können, ist doch klar. Aber wir können nicht mehr sündigen wie früher. Das meint Johannes damit. Nehmen wir nochmal dieses Wort ganz kurz dann machen wir weiter. Unter Pfand. Kiossteam. Wieso nehmen wir Pfand für unsere Flaschen? Was, was, was ist das Pfand auf eine Flasche? Kiossteam, hilf mir. Bitte, wie viel Pfand zahlen wir? 30 Cent. Ich möchte es euch demonstrieren. Ich habe hier eine Plastikflasche in der Hand. Was glaubst du, was diese Flasche für einen Materialwert hat? Hm? Ein paar Cent. 30 Cent? Ganz bestimmt nicht. Warum nehmen wir 30 Cent Pfand? Damit der Anreiz ganz groß ist, dass das Ding auch zurückkommt. Das heißt, ein Pfand ist immer wertvoller als das Objekt, das bepfändet wird. Wer ist wertvoller, der Heilige Geist oder du? Der Heilige Geist natürlich. Gott gibt dir etwas viel Wertvolleres. Und Gott sagt, schau mal, du hast als Pfand mich. Und ich sorge dafür, dass du ankommst. Wenn du noch irgendwelche Zweifel hast, mein Kind, ich bin dein Pfand. Du hast das Pfand. Das Pfand verbürgt dir, dass du kriegst, was ich versprochen habe. Versteht ihr das oder versteht es immer noch nicht? Ihr guckt sehr ratlos rein. Aber das, das ist, tut mir gut, weil das zeigt mir, wie wichtig das ist. Das ist, Ich sage euch etwas, das ist eine Festung in den meisten Köpfen. Es ist ein Bollwerk. Und dieses Bollwerk hindert euch, in die wahre Freiheit der Kinder Gottes zu kommen. Weil die meisten von euch sind immer noch von Angst oder Gleichgültigkeit dominiert in diesem Bereich. Warum nehmen wir ein Pfand? Warum gibt dir Gott den Geist, als unterpfand. Das ist dieses Wort hier. Weil er ganz sicher machen will, du kommst an. Mach dir keine Sorgen. du hast das Pfand. Wenn du jemals zweifelst, dann sag, ich habe das Pfand. Ich habe das Pfand. Was sagt Paulus in Philippa 1,6? Ich bin darin in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Wer wird es vollenden? Er. Oder du? Er. Gottes Gnade ist wirklich Gnade, der wir nichts mehr hinzufügen können, Deine Erlösung ist ein Werk skandalöser Gnade. Weil tief in uns empfinden wir es als ein Skandal. Und tief in uns schreit wieder, ja Gott, aber dann könnte ich ja einfach sündigen. Ich könnte als Wiedergeborener tun und machen, was ich will. Und ich gehe nicht mehr verloren. Ich könnte Menschen umbringen, ich könnte Huren, ich könnte könnte alles machen und ich kann nicht mehr verloren gehen. Schau mal, schon allein so zu denken, zeigt doch, dass in deinem Kopf was krank ist. Amen? Sag mal Amen. Das ist doch krank. Ich meine, wenn du so denkst, was zeigt denn das? Wenn du das ernsthaft in Erwägung ziehen würdest, dann zeigt es doch einfach, dass du was nicht bist. Du bist nicht wiedergeboren. Aber wenn du wiedergeboren bist, dann denkst du doch gar nicht mehr so. Dein Fleisch mag vielleicht noch sagen, hey, klick mal die Seite an, hey, geh mal dahin. Und von deinem Fleisch her magst du auch mal hinfallen und wieder hinfallen und wieder hinfallen. Du magst so viel hinfallen, dass Jesus dir siebenmal, siebzigmal Gnade geben muss. Aber in dir ist etwas, was es... Das, sagt, das heult darüber, das weint. Als Petrus Jesus verraten hat, was hat er getan? Er hat nicht gesagt, juhu, endlich habe ich es dir mal gezeigt. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Warum? Weil der Geist ihn überführte. Als David die Sünde mit Batsheba lange genug vertuscht hatte, schrieb er Psalm, glaube ich, 39, deine Hand lag auf mir Tag und Nacht schwer und mein Saft vertrocknete wie der Saft einer Pflanze im Sommer. Da bekannte ich dir die Schuld meiner Sünde. Hey, wenn du Kind Gottes bist, kannst du sündigen. Du kannst heftig sündigen. Aber ich sagte eins, du bist jetzt Kind. Und dann liest man Hebräer, wo es heißt, dass Gott Kinder züchtigt und nicht die Bastarde, die nicht Kinder sind. Das steht in der Lutherbibel. Ne? Das heißt, wenn du als Kind Gottes sündigst, kommt Gottes Hand auf dich. Aber nicht um dich zu vernichten oder dich aus der Erlösung rauszukicken, sondern um dich wieder mal auf die richtige Spur zu bringen, zu erziehen. Gott weiß, dass wir alle Erziehung brauchen und ha hurra hurra, weil wir Erziehung brauchen, deswegen rede ich hier von Gnade. Wir werden das gleich sehen und da kommen wir auch zum Schluss, dass die Gnade ist der gute Ackerboden unseres neugeborenen Herzens, wo die Frucht kommt. Deswegen brauchen wir Gnade. Der ungläubige Pharisäer in uns warnt und will es nicht wahrhaben. Aber ich sagte etwas, wer mit dem Gedanken spielt, die kann ich kann ja nicht ersündigen, das ist Hurra, super, das ist die Religion, die ich schon mal gesucht habe, perfekt, der zeigt einfach, dass er nicht von neuem geboren ist. Punkt. So einfach ist es, ist überhaupt nicht schwer. Was Gott will ist aber, dass wir uns jetzt freuen. Und dass wir sagen, Herr, das ist so großartig. Und wo du vor dir eine Rennbahn siehst, die du jetzt nur noch laufen kannst und du bist schon jetzt Sieger. Auf diese Rennbahn wirst du hinfallen. Du wirst Fehler machen, du wirst versagen. Du wirst manchmal ganz schwer versagen. David, Mord und Ehebruch. Das heißt nicht, dass wir von vorne am Anfang der Rennbahn sagen, ey, juppie, ja Mord und Ehebruch ist auch drin, Hurra, Hurra. So denken wir nicht mehr. Wir laufen los, aber vielleicht fallen wir in irgendetwas Schlimmes. Aber dann ist es wichtig zu wissen, ich darf aufstehen, ich darf ohne zu zögern zu meinem Papa rennen und sagen, es tut mir leid. Und der Vater wird sagen, es ist dir vergeben, du bist unverlierbar, mein Kind. Und der Vater wird dann noch was anderes sagen, mein Kind, schon bevor ich dich gerufen habe, habe ich gewusst, dass du an diesem Tag genauso tief fallen wirst. Als der liebe, nette Hirtenjunge David mit seinen großen Kulleraugen dort vor Samuel stand, und das war bräunlich und schön von Gestalt. Also, oh, da hat Gott ihn schon gesehen, hat gewusst, dieser Sack wird einmal seinen General umbringen, um an seine Frau ranzukommen. Und Gott sagt: Salb ihn auf, das ist der Mann nach meinem Herzen. Hey, wach mal auf, überleg mal, hat Gott irgendwie Alzheimer oder wie? Gott weiß ganz genau, was er macht. Aber Gott wusste eins: Meine Gnade ist stark genug für diesen Mann David. Aber in seinem Herzen ist ein Mann nach meinem Herzen. Woran wurde es sichtbar? Er hat zwar furchtbar gesündigt, aber als der Prophet kam, versteht es bitte, jeder andere König, wir haben Beispiele genug, hätte den Propheten einen Kopf kürzer gemacht. Und was macht David? Er steigt von seinem Thron runter, fällt auf die Knie und tut sofort Buße. Und da waren nicht nur Samuel und David alleine, da waren noch ein paar andere da gestanden. Das ist der Unterschied zu einem wiedergeborenen Menschen. Du kannst horrible versagen. Ich meine, dass Petrus Jesus verriet, das war nicht nur so mal eben nett, aber da war Vergebung da. Weide meine Schafe. Noch bevor Petrus den Verrat tätig, gesagt Jesus schon, du bist ein Fels. Und darauf baue ich meine Kirche, auf Menschen wie dich werde ich meine Kirche bauen. Auf Loser wie dich baue ich meine Kirche. Hey Gott, Wahnsinn. Warum? Weil der Geist in uns wohnt. Weil Gnade in uns ist. Weil der Geist dafür sorgt, dass wir siegen werden am Ende. Amen. 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 Halleluja. Nochmal, da haben wir sogar den Vers. 1. Johannes 3,9 Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Als ich als junger Christ das das erste Mal gelesen habe, ich dachte hey, entweder spinnt der Schreiber oder ich. Ich, ich sündige doch. Ne? Und dann hatte ich glücklicherweise einen sehr guten Kommentar bei der Hand, der dieses Tut keine Sünde wunderbar erklärt hat. Und das ist in, in dieser Schreibform: bedeutet es, der tut dauernd, fortlaufend, immerwährend, reulos, ohne eine innere Regung keine Sünde. Das ist, der aus Gott Geborene tut in einer bestimmten Qualität nicht mehr sündigen. Das ist die exakte Übersetzung. Dann macht es auch völlig Sinn. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm. Das ist auch krass, ne? Kann ein Gottes Kind von Gott weglaufen? Nein. Sie bleiben in ihm. Und können nicht dauernd, fortlaufend, reulos, wieder und wieder, ohne irgendeine innere Regung, sündigen. Warum? denn sie sind von Gott geboren. Und darum sagt derselbe Johannes in seinem Brief, Kapitel vorher auch, über die, die angeblich abfallen, er sagt, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie geblieben. Und hier geht es nicht um Leute, die aus dem CCK austreten, ja, oder mal aus der Gemeinde oder der Kirche austreten, um Himmels Willen, ja. Paulus, äh, Johannes redet hier hypothetisch von denen, die einen Ausflug ins christliche Leben unternommen haben, diesen intellektuellen Ausflug. Oh toll, probiere ich mal aus. Cool, super, oh, gefällt mir doch nicht, ich werde Buddhist. Nochmal, ein Christ kann sündigen, aber Gott prüft uns, unser Herz. Und er erzieht uns, Halleluja. Er erzieht dich, weil er dich liebt. Darum rennen manche von uns in ein paar Backpfeifen, Ohrfeigen und rein. Weil Gott dich liebt. Weil er dich liebt. Weil er dich liebt, erzieht er dich. Und gerade wenn du durch Erziehung marschierst, ist es ein Zeichen, dass seine Liebe auf dir ist. Du bedeutest ihm etwas. Wenn du ihm nämlich nichts bedeuten würdest, würde er dich nicht erziehen. Weil Gott sagt, ich bin für die, die mir nicht nachfolgen, nicht zuständig. Aber die, die mir gehören, meine Kinder, die erziehe ich. Die erziehe ich. Also mach dir keine Sorgen darum, dass man Gnade missbrauchen könnte. Dafür sorgt dein Papa schon, dass du hier nicht in einem zu starken Missbrauch lebst. Aber du kannst nicht mehr rausfallen. Das ist das Großartige. Ich möchte noch einmal kurz auf das Bild des verlorenen Sohnes zurückgreifen. Der Vater weiß ganz, ganz genau, wie viel Gnade in einen Menschen investieren muss, damit dieser Mensch auch eine bestimmte Form von Sünde überwinden kann. Freunde, ich weiß, am Mittwoch haben wir das Seminar Gewohnheitssünden überwinden. Da werden wir über dieses Thema tiefer sprechen. Gott weiß es. Einige von euch kämpfen mit Dingen, nicht nur ein Jahr oder zwei Monate, Jahrzehnte. Und ich sagte, Gott hat, da kommen schon die neuen Prediger, ne? <lacht> Gott hat ausreichend Gnade über dein Leben gespannt, damit du auch diese Sünden überwindest. Und interessanterweise hat er ein ganz anderes Zeitverständnis vom Überwinden, als wir es oft haben. Ich sage dir etwas, Gott ist geduldiger mit uns Menschen, als wir es mit uns sind. Er ist geduldiger mit dir, als du es manchmal mit dir selber bist. Und auch das passt unserem alten Ich gar nicht. Die Gnade für den jungen Sohn war für den älteren Bruder unverständlich skandalös, so wie es für viele Christen skandalös ist, und sie nicht glauben können, dass ihr Heil sicher ist, weil sie es eigentlich selber verdienen möchten. Aber Gnade, sage ich dir, ist niemals vergeblich. Gottes Gnade ist niemals vergeblich, weil sie nur seinen Kindern gegeben wird. Gottes Gnade ist niemals vergeblich. Ich möchte es dir beweisen. Deine Neugeburt ist das gute Land, auf das Gnade fällt wie ein Regen. Und die Gnade ist es, die auf dem Acker der Neugeburt Frucht hervorbringt. Ewige Frucht. Ich möchte dazu dieses Gleichnis lesen. Ein Teil davon. Jesus sprach hier von einem Gleichnis mit dem Ackerboden und dem Samen. Ich habe nicht das ganze Gleichnis, weil es sonst zu lang wird. Aber das sagt er hier. Hier beschreibt Jesus, dann, nachdem der Samen ausgesät ist, die unterschiedlichen Früchte. Und er kennt es. Da ist jene Gruppe und Jesus sagt von ihr, sie haben keine Wurzel in sich. Und was das bedeutet ist, keine Wiedergeburt. Sondern sie sind wetterwendig. Wenn Trübsal oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie bald Anstoß. Was Jesus hier beschreibt, sind Menschen, die einen Ausflug ins religiöse christliche Milieu unternommen haben. Solange alles schön ist, hey super, ich bin dabei. Aber Jesus sagt, da gibt es Momente, wenn richtig taff die Krisen losbrechen, dann siehst du sie nicht mehr. Dann sind die anderen, sagt Jesus, bei denen ist unter die Dorn gesät worden, das sind die, die das Wort hören, aber die Sorgen, der Betrug des Reichtums, die Begierden nach anderen Dingen, ersticken das Wort. Auch hier ist die Rede von Menschen, die niemals wiedergeboren waren. Menschen, die einen Ausflug ins christliche Milieu unternommen haben, aber plötzlich merken, halt mal, oh, da kann ich ja das und das nicht mehr und das ja und wenn das, okay, Leute, ich äh, habe mir es doch überlegt, das ist doch nichts für mich. Und jetzt passt bitte auf, jetzt kommen die Wiedergeborenen, die aber auf das gute Erdreich gesät sind. Das gute Erdreich ist der Herzensboden oder das Leben des Menschen, der von Neuem geboren ist. Und hier interessanterweise in diesem Leben wirkt Gnade Frucht. Gnade ist wie ein Wasser, das immer wieder ausgegossen wird und Frucht bringt. (lacht) Gott tut beim Neugeborenen das Versagen in Leben umgestalten. Und das Krasse ist, das sind die, welche das Wort hören, aufnehmen und Frucht tragen. Jetzt pass mal auf. Warum Warum hat Jesus das so ausgelegt? Der eine trägt 30 fältig, der andere 60 fältig, der dritte 100 fältig. Warum? Diesen Vers kannst du mit, das nagel mich nicht fest, Mit 1. Korinther 3,11 in Beziehung setzen. 30, 60, 100 fältig. Wir haben in diesem neuen Leben, das wir haben, die Freiheit, nach unterschiedlichen Standards zu leben. Und da gibt es Leute, die alles für Jesus geben und die bringen 100% Frucht. Und dann gibt es welche, die so 60% Prozent geben. Die bringen 60 fältig Frucht. Und dann gibt es auch solche, die sagen, oh, 30% tun es auch. Aber was das Krasse ist, sie gehören alle wohin? Zum guten Erdreich. Ihr Herz ist von Neuem geboren. Schauen wir noch mal kurz den anderen Vers an. 1. Korinther 3,11 Einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist deine Erlösung, Das ist die Wiedergeburt. Es gibt keinen anderen Grund, auf dem du gerettet wirst. Kein Werk, kein Wollen, nichts. Jetzt, interessant, wenn aber jemand auf den Grund baut, dann haben wir wieder 30, 60 und 100-fach. Gold, Silber, Edelsteine, hier geht es halt von oben nach unten. Oder Holz, Heu, Stroh. Sie seht, das sind unterschiedliche Materialien. Wir können auf den Grund unserer Erlösung als gerettete, wiedergeborene, ewig versiegelte Christen. Wertvolles Bauen auf die Erlösung oder vergängliches Bauen. Das Werk eines jeden wird offenbar werden, der Tag des Gerichts. Und hier, wenn du zu Hause mal dieses Wort Gericht in der Konkordantenübersetzung oder irgendwo anguckst, dann wirst du sehen, dass dort das Wort Bema steht. Bema war das Wort, kommt aus der Olympiade, das war die, die Bühne für die Preise der Athleten. Preisgericht. Der Tag des Preisgerichtes wird es klar machen. Denn mit Feuer, und hier ist nicht Feuer, 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 sondern hier ist Prüfung gemeint. Das Leben, unser Leben wird einfach, wie das, der Lauf eines Athleten einer Prüfung unterzogen werden. Wir gucken, ja, okay, der hat so und so viele Sekunden gebraucht, der hat so und so viel. Wird es offenbaren, von welcher Art eines jeden Werk ist, wird die Prüfung erweisen. Jetzt pass auf, wird jemand das Werk bleiben, das er gebaut hat, wird er Lohn empfangen. Es geht in unserem Leben um Lohn. Aber jetzt passt noch besser auf, das ist nicht eine Motivation, aber das ist die unterste Grenze der Gnade, wird aber jemand das Werk verbrennen. Das heißt, du hast in deinem christlichen Leben einfach immer low level gelebt. Dann bist du nicht einer, der abgefallen ist. Du bist nicht einer, zu dem Gott sagt, dich mag ich nicht mehr. Sondern du wirst Schaden leiden. Welchen Schaden? Welchen Schaden wirst du leiden? Kein Lohn. Da. Aber was heißt es hier? Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Ich sage es immer, das sind die Christen, die mit der brennenden Unterhose im Himmel ankommen. Ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du wiedergeboren bist, dann denkst du nicht so und sagst, naja, Hauptsache mit der brennenden Unterhose, Hauptsache im Himmel. So denkt mir nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es, und das ist für mich der Skandal der Gnade, es gibt. Diese Christen, über die ich mich manchmal auch ärgere, wo ich denke, Mensch, der könnte mal ein bisschen mehr Gas geben, der hat noch nie hier was geschafft im CZK, noch niemals in der Küche geholfen, der war noch nie, nirgendwo, niemals irgendwo auch nur einmal dabei, wo Hilfe nötig war. Und Gott sagt, hey Uwe, ich liebe ihn trotzdem. Er wird bei mir sein in der Ewigkeit. Und das ist nicht so eine schadenfrohe Liebe, ja, den werden wir so richtig. Ja, dann werden wir immer jeden Tag hämisch an dem vorübergehen und sagen, hey, ich habe Lohn, du keinen. <lacht> ja. Sondern Gott sagt, er wird alle Tränen abwischen. Da werden Tränen sein. Leute, wir werden heulen über manche verpasste Gelegenheit. Da ist etwas, um das es sich lohnt zu kämpfen. Hör mit diesem christlichen Scheiß auf oh, Hauptsache, ich bin gerettet. Da, da ist eine ewige Bestimmung auf deinem Leben. Ja? Jesus spricht von, dass wir mit ihm auf seinem Thron sitzen und regieren. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber habt, schaut euch, ihr habt es noch hoffentlich im Kopf, wie groß das Universum ist. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was unser Gott geschaffen hat. Er möchte, dass du Teil hast an dem eigentlichen Leben mit ihm. Und er will nicht einfach nur so jemanden, der sagt: Oh, ich habe keinen Bock. Gott, lass mich einfach eine nette Wirtschaft da oben haben, ein Bierfass, das nie leer geht. Ne? Vielleicht gibt es das auch, ne? ich weiß es nicht. Aber mein Fall wäre es nicht. Okay, lass uns das Fass dicht machen, die Zeit schreitet voran. Gnade wirkt dort, wo das Herz erneuert ist. Und deswegen, weil Gott weiß, dass die Wiedergeburt unweigerlich Frucht bringen wird, gibt er siebenmal siebzigmal Gnade. Gott sagt, meine Gnade wird nie vergeben. Ich gewinne mit jeder Hand, ich gewinne immer, weil der Boden, auf den ich meine Gnade werfe, ist das gute Land, das dreißig, sechzig oder hundertfältig Frucht bringt. Amen. Das Gegensatz oder der Gegensatz dazu ist das religiöse, nicht wiedergeborene Herz, das Gnade immer missbrauchen wird, weil es Gnade nicht versteht. Weil es Gott nie angenommen hat. Letztes Beispiel, das sind die Menschen, Matthäus 7, 23, die zum Beispiel zu Jesus kommen und sagen, hey, haben wir in deinem Namen nicht Tote aufgeweckt, prophezeit, Kranke geheilt, gepredigt. Und Jesus, jetzt passt bitte genau auf, wird ihnen was sagen? ich habe euch mal gekannt, aber jetzt nicht mehr. Was hat er gesagt? Ich habe euch noch nie gekannt. Freunde, dann hissen wir bei dem Punkt Wiedergeburt oder Nicht-Wiedergeburt. Jesus, wenn Jesus sagen würde, ich habe euch mal gekannt und ihr habt es versaut und jetzt kenne ich euch nicht mehr, dann würde ich sagen, okay, wir haben ein echtes Problem. Ne? Lasst uns weiter zittern. Aber das Krasse ist, und das macht uns so kirre manchmal, wir sehen ja immer die scheinbar bösen Christen und die abgefallen, ich nehme das Wort nicht mehr in den Mund, ein abgefallener Christ, es gibt keinen abgefallenen Christen. Es gibt jemanden, der einen Ausflug ins religiöse Milieu unternommen hat und dann wieder abhaut. Aber Jesus sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Freunde, es gibt Artisten, die können einen christlichen Zirkus veranstalten und Jesus sagt, sorry, danke, dass ihr mir eine Plattform gegeben habt und ich habe sogar durch eure Werke Menschen gerettet, aber euch habe ich trotzdem nie gekannt. Das ist ironisch und es ist hart, aber es ist so. Aber das Entscheidende ist, das heißt, ich habe euch nie gekannt. Nicht, ich habe euch mal gekannt. Ja, ihr wart ja mal wieder geboren, aber jetzt seid ihr wieder rausgefallen. Ich habe euch nie gekannt. Aber zu den Schafen sagt Jesus, ich kenne meine Schafe. Ich rufe sie mit Namen, sie folgen mir nach, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Nicht mal sie selber, weil sie es gar nicht wollen. Unser Thema war in diesen drei Sonntagen der Skandal göttlicher Gnade. Und ich, ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich euch wenigstens Ansätze geben konnte, Gnade tiefer zu verstehen, eure Erlösung tiefer zu verstehen, zu begreifen, wie sehr ihr angenommen seid, wie sicher ihr in seinen Armen seid, wie viel mehr Gnade wir den Menschen um uns herum geben dürfen und dass es die Gnade ist, die am Ende ihr Ziel erreicht und eben nicht das Gericht. Wir leben nicht mehr in der Zeit des Gerichtes. Wir leben in der Zeit der Gnade. Der Herr wird am Ende diese Welt richten. Er wird diese Welt richten, weil sie selber das Gericht über sich herbeiruft und der Herr wird es bringen. Aber ich rede hier zu Christen, und ich rede davon, dass wir in unserem Glauben wachsen sollen, dass wir Menschen werden sollen, die auf andere Menschen draußen, wie es Jan gestern gesagt hat, einfach einen Eindruck machen, dass sie sagen, hey, du strahlst, du, wer bist du? Ich bin erlöst. Ja, du bist doch so schwach. Egal, ich bin erlöst. Ich hoffe, dass ihr das Geschenk versteht, siebenmal, siebzigmal, dass es euch beschämt und nicht zum Sündigen ermutigt. Und so möchte ich abschließen mit diesem letzten Vers, ich mag dieses Bild. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Es ist vorbei. Du solltest deinen Nachbarn angucken und dann sieh das Göttliche in ihm. Die Chancen, die Gott ihn hineingelegt hat. Die Schätze, die er ihn hineingelegt hat. Schau nicht mehr auf das Fleisch. Schau nicht auf das, was du äußerlich siehst. Was deine fleischlichen Gedanken dir über deinen Nachbarn sagen. Sieh in den Spiegeln, sieh den Löwen im anderen. Dann schau dich an und hör auf, deine Niederlagen anzustarren, deine Kämpfe anzustarren, sieh den Löwen, den er aus dir gemacht hat. Wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus dem Fleisch nach gekannt haben, hör auf, an diesen Christus zu glauben, der dich bei jeder beliebigen Sünde in den Abgrund des Verlorenseins hinabstößt, aus dem du dich mühsam wieder nach oben arbeiten musst. Oder ein Christus, mit dem du dealst, so kennen wir ihn nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er, nicht wird, er ist eine neue Kreatur. Du bist eine neue Kreatur geworden. Jeder hier im Raum, der von Neuem geboren ist, ist eine neue Kreatur geworden. Das Alte nicht wird, es ist vergangen. Es ist vorbei. Der alte Mensch der Sünde ist vorbei. Gott hat dich in Christus hineinversetzt. Was für eine brillante Idee. Siehe, es ist einiges neu geworden. Alles ist neu geworden. Nicht einiges, alles. Alles ist neu. Und das ist wie ein ein frischer Ackerboden mit klitzekleinen Pflänzchen bei manchen. Und das ist ein lebenslanger Prozess, dass diese Frucht hervorwächst. Manche bringen 30 fältig, manche 60 fältig hier im Raum und manche werden 100 fältig bringen. Aber wir sind alle eins heiß und innig geliebte Kinder, für die Gott bereit war zu sterben. Amen. Lasst uns beten. Vater, wir wollen jetzt einfach am Ende dieses dieser Serie nochmal danken. Danke für deine großartige Begnadigung. Vater, wir können immer noch nicht sagen, wir haben es verstanden. Wir beginnen es zu verstehen. Ich bitte dich vor allem eins, Vater, hilf, dass wir das vertiefen, darin forschen, dass wir es für uns selber ergreifen, nicht nur, weil es der Uwe gepredigt hat. Vater, lass uns Menschen werden, die voller Selbstbewusstsein in ihrer Erlösung stehen. Nicht stolz und arrogant, auf eine gewisse Weise gebrochen und doch das Haupt erhoben. Dass wir uns freuen daran können, wir sind auf ewig sicher in deinen Armen, in deiner Hand. Niemand vermag uns mehr aus deiner Hand zu rauben. Nicht einmal wir selber. Wir existieren nicht mehr. Der alte Mensch der Sünde ist gestorben, durch deine Gnade. Heiliger Geist, wir preisen dich, dass du als das lebendige Siegel Gottes auf uns bist. Du bist das Pfand für unsere Erlösung. Du bist wertvoller, als unsere Erlösung ist. Und darum, wir haben dich schon jetzt, Gott, in uns. Wer kann gegen uns sein, wie es Paulus sagt? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wer kann gegen uns sein? Paulus sagt, weder zukünftiges noch gegenwärtiges kann uns aus der Hand Christi reißen. Und das schließt dich aus. Weder Engel, weder Mächte, weder Gewalt noch Dämonen. Niemand. Vater, ich bete, dass du jetzt mit Frieden in Herzen kommst, die erschüttert worden sind in der Vergangenheit, die ängstlich geworden sind. Vater, lass deine Wahrheit in jedes Herz strömen. Überwinde Misstrauen in uns, Angst. Dieses Suchen nach Paragraphen, nach Bibelfersen, die doch was ganz anderes sagen. Vater, wir danken dir, dass du uns so deutlich zeigst, dass wir nichts dazu tun können. Und danke, dass wir immer wieder sehen, es ist deine Liebe, die uns einlädt, dir aus Liebe nachzufolgen. Vater, wir wollen nicht mehr Werke tun, getrieben von Furcht und Angst, getrieben vom Schrecken. Wir wollen Liebende werden. Menschen, die tun, was zu tun ist, weil sie dich lieb haben, weil wir begriffen haben, welch große Liebe uns gegenübersteht. Und du sehnst dich nach einer Braut, die dir aus Liebe nachfolgt. Vater, du möchtest uns ehrlich haben. Du willst das, was wir wirklich sind. Danke, dass wir uns vor dir nicht verstellen müssen. Wenn wir 30-fältig sind, sind wir 30-fältig. Vater, wir müssen nicht so tun, als ob wir 60er und 100er sind. Aber wir sind geliebt, Vater. Und diese Liebe wird mehr aus uns machen, als wir es träumen können. Ich bete um eine Offenbarung deiner Liebe, Vater, in jedem Herz hier heute Abend. Ich möchte euch jetzt einfach bitten, für einen Moment eure Augen zu schließen. Ich habe einen Eindruck, ich möchte für Leute beten, die in sich selber vielleicht das Gefühl haben, ich, ich bin nicht von Neuem geboren. Ich habe diese Entscheidung für Christus noch nicht getroffen. Und du kannst sie auch aus deinem Intellekt nicht treffen, aber wenn Gott dich im Moment vielleicht anspricht... Da möchte ich jetzt gerne für dich beten, dass der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt. Es ist sein Job es zu tun, nicht mein Job. Aber wenn du das möchtest, dass wir heute Abend beten, dann heb kurz deine Hand und wir gucken nicht rum und schauen, wer denn vielleicht und wie viele. Heb deine Hand und ich möchte kurz beten. Es ist manchmal wichtig, dass wir Gott ein Zeichen geben. Schäm dich nicht, er hat sich nicht geschämt, am Kreuz für dich zu hängen. Und wenn hier alle sagen, hey, bei mir ist alles cool, dann freue ich mich ganz riesig. Ich habe lauter Wiedergeborene hier. Amen. Okay, ich zähle einfach auf 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, da sind Hände. Vater, wir beten jetzt einfach. Komm du auf die Menschen, die ihre Hände gehoben haben. Geist Gottes, ich bete, dass du sie jetzt erfüllst mit der Erfahrung der Wiedergeburt. Ich bete, dass du diese Einladung sofort annimmst und in ihr Leben hineinkommst. Jesus hat gesagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So, du wirst nicht hinausgestoßen. Bitte jetzt einfach in deinen eigenen Worten: ganz einfach, sag leise oder in Gedanken: Jesus, komm jetzt in mein Leben. Ich gebe mein Leben ganz dir hin. Ich schaffe es nicht alleine. Versiegel mich jetzt mit deinem Heiligen Geist für immer und trainiere mich. Und ich spreche jetzt das Leben zu, das aus Gott ist, in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Amen.